0: ten czas, moment, albo pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i podejść tam do lokalu, gdzie nie ma barier architektonicznych. W
1: Bydgoszczy w dniu wyborów komunikacja publiczna będzie bezpłatna dla wszystkich.
0: Inspektorzyniku rozpoczęli kontrolę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest
1: to związane z aferą wizową i ustaleniami, według których urzędnicy resortu mieli być zamieszani w korupcyjny proceder wydawania wiz mieszkańcom Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.
0: Zdaniem prezesa Niku Mariana Banasia kontrola w resorcie może potrwać kilka miesięcy.
1: Afera wizowa ma również swój singapurski wątek, tak przynajmniej twierdzi poseł koalicji obywatelskiej Dariusz Joński.
0: I dodaje, że nieprawidłowości zgłosili mu przedsiębiorcy. Bartosz Konziałka. Jak mówi Dariusz Joński,
2: jeden z właścicieli polskich firm pośredniczących sprowadzaniu pracowników z zagranicy. Chciał sprowadzić 30 pracowników z Singapuru do stoczni w Szczecinie. Ale od roku to niemożliwe, bo problemem okazało się losowanie dotyczące terminów wizyt w sprawie rozpatrzenia wniosków o wizy w polskiej placówce właśnie w Singapurze. Losowania odbywały się raz w tygodniu. Nigdy nie wylosował. Jego firma nie wylosowała żadnej wizy, a zdarzało się tak, że jedna firma potrafiła po kilkanaście wiz wylosować. I jak dodaje poseł. Usłyszał wielokrotnie, że jeśli zapłaci firmom pośredniczącym, różnym, które okazuje się, że też brały udział w tym procederze, to będzie mógł mieć wylosowaną taką wizę. Jak mówi poseł, podobne i jego zdaniem nietransparentne losowania miały mieć miejsce również w polskiej
0: placówce dyplomatycznej w Indiach. Bartosz Kądziołga, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogod.
3: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
1: Pogoda. W całym kraju dziś przewaga chmur, deszczowo głównie na północy i tam też możliwe burze.
0: 16 stopni dziś maksymalnie w Gdańsku, 17 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, do 18 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
3: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
0: Jerzy Marek Nowakowski jest z nami, historyk, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Onet pisze, że MSZ nie działa, że Zbigniew Rał jest w resorcie nieobecny, że wypełnianie obowiązków ministerialnych uniemożliwiła mu najpierw choroba, teraz kampania wyborcza. Przypomniał mi się Józef Beck, który kiedyś o Lidze Narodów mówił, że to wielkość nieistniejąca i mam wrażenie, że polski resort dyplomacji właściwie zarządów Prawa i Sprawiedliwości przez całych 8 lat, to jest właśnie taka wielkość nieistniejąca.
5: No, ja rozwiązuję skrót y, MSZ jako Ministerstwo Spraw Zbędnych, y, bo y, tak naprawdę y, to ministerstwo jest y, w tej chwili wydmuszką. Y, w normalnym y, układzie władzy y, y, powinno być tak, że minister spraw zagranicznych jest albo wicepremierem, albo ma pozycję równą wicepremierowi. Jak popatrzymy na Niemcy, na wielką Brytanię, na Francję, czy Włochy nawet, to widzimy jaka jest rola ministra spraw zagranicznych. W Polsce ministra spraw zagranicznych nie widać, albo jak w wypadku Jaska Czoputowicza, jest ochrzczony na dzień dobry eksperymentem, albo jak w wypadku ministra Rała, jest w ogóle niewidoczny, ale też nie ma nic do roboty. No wyprowadzono z MSZ-u sprawy europejskie, które są w tej chwili no 60% problematyki zagranicznej, ministra to, to, jest, to jest Unia i okolice. Tak? Wyprowadzono sprawy amerykańskie, które którymi się zajmuje, pan prezydent. prezydent. Sprawy bezpieczeństwa, które są rozparcelowane między tu Ministerstwo piecze, Obrony...
0: I... No,
5: ale Ministerstwo Obrony, również Kancelaria Prezydenta. Wobec tego, co zostaje? No, stosunki z Fidżi i Togo. No okej, okay, można tylko. Ten, tylko to jest trochę mało. a i Nawet i w tych dziedzinach też MSZ się nie wykazuje specjalnie, ponieważ do tego wszystkiego dokonano w MSZ-cie mądrej czystki. Do tego wprowadzono reformy instytucjonalne, które, jak mówią y, starze MSZ-owcy, doprowadziły do tego, że y, dominują tam pracownicy zupełnie innych resortów, y, no bo w msz zawsze było dużo tak zwanych dwuetatowców, tylko w tej chwili na, na, na bazie tej ustawy ci dwuetatowcy tak naprawdę dominują. Ambasador y, jest synekurą, a nie y, prawdziwym ambasadorem. No więc... Y, MSZ no nic dziwnego że nie, nie działa. A na dodatek jeszcze cała polska polityka zagraniczna w ogóle jest zepchnięta na margines kompletny i jest tak naprawdę częścią machiny propagandowej rządzących. To, co minister Rał wygaduje na temat Niemiec. Ja nie wiem, czy on w to wierzy. Jeżeli wierzy, to bardzo niedobrze. Ale nagle nasz główny sojusznik, proszę państwa, to jest... Partner, który jest naszym głównym sojusznikiem w NATO i w Unii Europejskiej. Wymiana handlowa. Ja sobie to sprawdziłem no powiemy, niedawno. ale Panie ambasadorze, Niemcy, jest Niemcy razy są naszym wrogiem od 2016 no roku. No dobrze, tylko nasza wymiana handlowa jest półtora raza większa niż handel między Indiami i Chinami. Yy, więc yy, no, zdajmy sobie sprawę z tego, że robimy sobie wroga z najważniejszego partnera. No, można tak, tylko po co? A Jeszcze teraz kolejnym wrogiem nagle stała się Ukraina. Więc i yy, jedno i drugie jest wyłącznie funkcją propagandy, a nie realnej polityki.
0: No rzeczywiście słychać już tylko kampanijne krzyki polityków PiSu jedyną metodą w użyciu, mam wrażenie, dla polskich dyplomatów jest metoda obrazy. Albo obrażamy my się, albo obrażamy innych. Powiedział pan o tym, że nie wie pan, czy pan, czy pan Zbigniew Rał wierzy w to, co mówi o Niemcach, czy nie wierzy w tym tygodniu dla tygodnika sieci wywiad z ministrem spraw zagranicznych. No i dowiadujemy się tam takich rzeczy, że po ataku Rosji na Ukrainę Polska swoim przykładem i działaniami skłoniła sojuszników do działania i Niemcy tego do dziś nie mogą przeboleć, że musiały się dostosować do tej linii zaproponowanej przez Polskę i uwaga, tu dokładny cytat, To dlatego, mówi minister Rao, zapadła tam decyzja, aby zredukować polską siłę oddziaływania, doprowadzić do zmiany rządu w naszym kraju, rozbić współpracę polsko-ukraińską. To ostatnie jest bardzo zabawne, bo właśnie ją sami rozbijamy, a minister Rao zapowiada, że wchodzimy w okres dekoniunktury, jeżeli chodzi o relacje między Warszawą i Kijowem. Ale jakie to przemyślne jest. Po prostu Niemcy się zdenerwowały, że my mamy taką siłę oddziaływania i wpływu i próbują teraz ten rząd silny wpływ Вовы.
5: Obawić. Więc ja często słyszę w jakichś dyskusjach od zwolenników PiSu, że Niemcy próbują Polskę osłabić i tak dalej, i tak dalej. No więc ja zadaję pytanie odwrotne. Czy oni są idiotami? Polska jest dla nich wielkim rynkiem, wielkim partnerem handlowym. Polska jest y, krajem, który stanowi bufor pomiędzy Niemcami a ni- niestabilnym obszarem na wschodzie. No, byliby po prostu nienormalni, gdyby chcieli Polskę osłabić. Oczywiście nie, polit- Niemcy chcą mieć wpływ na politykę europejską. Mają czasami takie zadęcie imperialne, z którym można się spierać i kłócić. Natomiast y, opowiadanie tego typu banialów, że oni się obrazili, to, to, są, to są zawodowi politycy, to nie, jest, to nie są propagandyści tak jak u nas i oni y, nie, nie operują kategoriami obrazy czy wdzięczności. Y, więc, tylko interesem tylko i racją Tylko interesem, stanę. oczywiście. A interes niemiecki jest taki, że Polska była silna. Oczywiście, że Polska nie 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 była krajem rozbijackim, bo bo problemem, który ma cała Europa z Polską i z Węgrami i z niektórymi innymi państwami w mniejszym stopniu jest taka, że rozbijamy solidarność europejską. To chyba profesor Zielonka napisał niedawno w Rzeczpospolitej, że Unia Europejska jest paraliżowana właśnie przez wewnętrzne takie nacjonalistyczne czy mocno narodowe tendencje i że to działa kompletnie demobilizująca nazwijmy to, na, na struktury europejskie. W każdym razie na pewno nie jest tak, że Niemcy są wrogiem Polski. Więcej. Ja pamiętam z mnóstwa konferencji, z mnóstwa spotkań, że jak zaczynaliśmy mówić o sprawach wschodnich, które są dla Polski kluczowe, bo to jest obszar niestabilności. To nie chodzi o to, że my mamy znowu bardzo często widoczne w publicystyce Zadęcie imperialne, że my tu prawda Wielka Rzeczpospolita Nie, po prostu To jest prosty interes Jeżeli będzie potwornie Niestabilnie na wschodzie Na Ukrainie, na Białorusi i tak dalej To do Polski nie przyjdzie inwestor Bo widzieliśmy po wybuchu Wojny na Ukrainie, co się stało Z turystami Turyści odwoływali wyjazdy do Krakowa Bo to jest blisko wojny prawda? Inwestor myśli tak samo więc to, to, nie, to, to, to jest czysty biznes, żeby, żeby było stabilnie na wschód I na Polski. I połączone. Tak, i zresztą popatrzmy na politykę niemiecką wobec Polski właśnie. przez Niemcy uzyskały tą pozycję najpotężniejszego kraju Europy właśnie po tym, jak Polska weszła do Unii i do NATO. Kiedy Niemcy z kraju pogranicznego stały się krajem centrum Europy. I wobec tego osłabianie Polski, wypychanie Polski jest wbrew interesom niemieckim, co co jasno widać. Ale osłabianie Polski, wypychanie Polski z Unii
0: jest w interesie partyjnym Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedna rzecz. Z tego wywiadu z ministrem Rałem dowiadujemy się, po co jest to referendum, które zostało zaordynowane na dzień wyborczy. O to ponoć chodzi o wzmocnienie mandatu politycznego przyszłego rządu w taki sposób, by mógł się on skutecznie przeciwdziałać próbom takiej zmiany architektury instytucjonalnej w Unii, która de facto likwidowałaby suwerenność narodu polskiego nad polskim państwem. Pozbawiałaby Polskę dobrodziejstw demokracji. Wyjaśnię Państwu, z czym to jest powiązane. Unia rozpoczyna dyskusję nad reformami. Chodzi o szybsze podejmowanie decyzji, o likwidację prawa weta w wielu przypadkach. To oczywiście proces, który będzie rozłożony na lata, zanim te decyzje te reformy zostaną przeprowadzone, decyzje zapadną, ale już teraz Raus straszy systemem hegemonicznym. Oczywiście, że te Niemcy w centrum Europy będą całą Europą zarządzać, a my co? Pod butem niemieckim i po to jest to referendum, żeby się spod tego buta wyzwolić.
5: Nie, no to, 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 to jest... Gdy, gdyby to była drugorzędna publicystyka, to by to było śmieszne. Wtedy, kiedy słyszymy to z ministra spraw zagranicznych, to jest to groźne, bo to bo taki jest... taki
0: wywiad czyta, jak rozumiem, ambasador Niemiec w Polsce i tam pisze te swoją depeszkę, no, że, że minister Rao nagadał to i tamto, tak?
5: Oczywiście, nie tylko ambasador Niemiec, ale wszyscy inni to czytają naturalnie, no bo wywiad ministra spraw zagranicznych jest lekturą obowiązkową dla każdego ambasadora, to jest jasne. I, i, i piszą o o tym, że Polska nie chce jednej Europy. Już tak filozofując trochę, to ja powiem... ja Unii Europejskiej prywatnie nie lubię, bo ona jest strasznie nudna. Strasznie nudna, bo tam się takie pan, pół procenty dyskutuje jakieś takie rzeczy nie o wielkich sprawach. Natomiast prawda jest taka, że my mamy w tej chwili kompletną, jesteśmy w epoce kompletnej przebudowy światowej architektury. Pojawiają się mocarstwa cywilizacje, takie jak Chiny, jak Indie, Stany Zjednoczone i Europa. Dowolny kraj europejski, także Niemcy, także Francja, także Wielka Brytania są za małe do tej nowej układanki. Jeżeli ma być słyszany nasz głos, to musi być słyszany głos całej Europy. A my robimy wszystko, żeby Europa jednym głosem nie mówiła, co jest osłabianiem się i to dopiero prowadzi właśnie do takiej rozgrywki hegemonicznej i wtedy... W takiej rozgrywce, kiedy grają państwa pojedynczo, no to rzeczywiście wobec Niemiec my jesteśmy krajem niedużym i za chwilę może się okazać, że nam coś narzucają. Ale właśnie wtedy, kiedy to będzie gra jeden na jeden, a nie wtedy, kiedy będzie to mądre negocjowanie wewnątrz Unii, bo Unia została wymyślona po to, właśnie żeby nikt w Europie nie zdobywał hegemonii.
0: Jerzy Marek Nowakowski, historyk, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Panie ambasadorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje, a po informacjach oczywiście przyjdzie czas na komentatorów.
4: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Tok.fm i Polityka Inside przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Inside. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
0: Reklama.
3: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma Megatank G3430. Najniższa cena z 30 dni obniżką to 749 zł. Teraz za 559 zł. A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia. Zgodnie z regulaminem producenta dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl. A Motorola Edge 30 Neo za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 1299 zł. Mediamarkt. Media Expert to you Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł Włączamy niskie ceny Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
0: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku Danon Actimel 8 buteleczek w opakowaniu, tylko 11,99. A mleko UHT Polmlek 2%, litr tylko 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesień, jesień. Co przyniesie? Super oferty. Jesień, jesień. Czym przyjedzie? Oplem. Jesień, jesień. Dokąd nas zawiezie? Do najbliższego dealera. Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.20 Filip Kuszy, zapraszam. Cztery osoby są ranne po zdarzeniu szynobusa i pociągu relacji malbork gdynia niedaleko przystanku Gdynia Stocznia. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia w kursowaniu innych składów w trójmieście. Ambasadorowie państw członkowskich porozumieli się w Brukseli w sprawie rozporządzenia o sytuacjach kryzysowych w migracji. Znalazł się w nim zapis o obowiązkowej solidarności. Przeciwni regulacjom kryzysowym byli tylko ambasadorowie Polski i Węgier. Pakt migracyjny będzie jutro tematem szczytu unijnych przywódców. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada sprzeciw. Dziś wraz z prezydentem ma w południe Zabrać głos w tej sprawie System obrony przeciwrakietowej Patriot Trafił do Hiszpanii, zgodził się na to właśnie Amerykański Departament Stanu Inwestycja ma kosztować Madryt 2 miliardy 800 milionów dolarów Dziś poznamy laureatów literackiego Nobla Jutro pokojowego Wśród faworytów pierwszej z nagród Wymieniani są Salman Rushdie, Haruki Murakami I Margaret Atwood Z kolei wśród osób, których jutro może wyróżnić Norweski Komitet Noblowski Są obrończynie praw kobiet Iranu i Afganistanu Aktywiści klimatyczni na NATO oraz Wołodymyr Załański.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam czas na kolejne mecze polskich zespołów w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Raków Częstochowa, który na inaugurację przegrał w Bergamo z Atalantą 0-2, do 2. dziś podejmie austriacki szturm Graz. To także niezwykle trudny rywal, mówi trener mistrzów Polski Dawid Szwarga. Bierzemy się z drużyną, która potrafi grać bardzo progresywnie, która cały czas dąży no, do tego, żeby grać do przodu. Natomiast no, tak jak zawsze do każdego innego spotkania podchodzimy do tego meczu przygotowani, znające e, atuty rywali, mający plan na to jak te atuty zneutralizować, a e, w jaki sposób wypuklić e, nasze. To spotkanie o 18.45, a wieczorem Legia Warszawa zagra na wyjeździe z AZ Alkmar. Wicemistrzowie Polski pokonali niespodziewanie w pierwszej kolejce Aston Villa 3-2, a Holendrzy równie niespodziewanie przegrali w Mostarze ze Zryńskim 3-4. Wahadłowy Legii Patryk Kun docenia klasę rywala ale tłumaczy, że w Europie gra się czasem łatwiej niż w Ekstraklasie, gdzie zespoły w meczach z Legią głównie się bronią. Alkmar będzie grał swoją grę, będzie mieli, będą mieli swój plan na ten mecz i będą chcieli to pokazać i dla nas będzie łatwiej jakby po prostu budować akcję i i zagrać po, po, prostu po swojemu, a nie. Będą mu się jakby głębiej cofa jak, i ciężej nam stworzyć sytuację, a, a, a Alkmaar będzie po prostu chciała od początku grać w swoją grę. Mecze Legii z AZ Alkmaar o 21. Za nami wszystkie mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Ze znakomitej strony pokazało się Newcastle, które pokonało Paris-Sążemę aż 4 do 1. Obrońca trofeum Manchester City pokonał na wyjeździe RB Lipsk 3 do 1. Komplet punktów ma FC Barcelona po zwycięstwie w Porto 1 do 0. Niestety już po 30 minutach plac. Gdy opuścił kontuzjowany Robert Lewandowski Dziś dowiemy się jak poważny jest uraz I czy nasz kapitan przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski To ruszy w poniedziałek A dziś Michał Probierz ogłosi swoje pierwsze powołania To jednak jeszcze nie koniec Pisze 38-letni Mark Cavendish Brytyjski kolarz, który w zeszłym roku ogłosił Że zakończy swoją karierę Informację potwierdził kazachski tim Astana Informując, że Brytyjczyk rozpocznie w nim Swój 18 zawodowy sezon Cavendish to jeden z najbardziej utytułowanych Sprinterów w historii
1: Pochmurno dziś w większej części Polski, możliwe też przelotne opady, bez deszczu i z rozpogodzeniami na południu i tam też najcieplej we Wrocławiu i katowicach i Rzeszowie do 19 stopni w Gdyni Łodzi w Gd- w i Trójmieście 17-16 na Sowalszczyźnie.
4: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
0: Są z nami Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień
4: dobry Ani dzień dobry Państwu.
0: Oraz Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki cytat mam dla panów na początek. Cytuję. O możliwych zmianach w preferencjach partyjnych tuż przed dniem wyborów decyduje nie tylko dynamika kampanii wyborczej i możliwość przeciągnięcia na swoją stronę zwolenników innych partii, ale przede wszystkim ostateczne decyzje osób niezdecydowanych, czyli mających zamiar głosować, ale ciągle nie wiedzących, na kogo oddać swój głos. Tak pisał Cebos w październiku, ale 2007 roku. Na tydzień przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, w których, przypomnę, wygrała Platforma Obywatelska, choć na te wybory PiS szedł z korzystnymi dla siebie sondażami. Ostateczne wyniki wyborów dały 41% Platformie, 32% Prawu i Sprawiedliwości. No i historia lubi się powtarzać, jak wiemy, i tym razem rzecz też się rozstrzygnie na bazie tego, jak będą głosować niezdecydowani i jak będzie wyglądać mobilizacja. I jak panowie to widzą, te mobilizacje w szczególności, czy jest klimat na wysoką frekwencję, czy klimat na taką frekwencję jak zawsze, czy może klimat na frekwencję niższą niż na przykład w 2019 roku, kiedy to niemal dobiliśmy do rekordu z 1989 roku, bo w 2019 było nieco ponad 61%. Łukasz Lipiński już wyrwał się do odpowiedzi, że na pewno będzie gorzej z frekwencją niż w 2019, 4 lata temu, tak? Oczywiście. Bo?
2: Euh... <laughs> Bo to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast ja się odnoszę do wyników, yy, wyników sondaży. Ja generalnie ani nie wierzę w przesadnie wysoką frekwencję, ani w tych niezdecydowanych też nie wierzę. Znaczy nie uważam, żeby tu się odbywała jakaś bitwa o niezdecydowanych, żeby istnieli ci mityczni, niezdecydowani, którzy cokolwiek by mieli rozstrzygnąć. Istnieją pewne konkretne grupy, o które warto zabiegać. Natomiast to wszystko w ramach obecnego paradyg- paradygmatu polskiej polityki, to znaczy tego, że polityka polega na tym, żeby mobilizować swoich, czy czyli wyborców, którzy są właśnie, bądź też potencjalnie mogą na nas zagłosować oraz demobilizować tą drugą stronę. Przepraszam, tak wygląda polska polityka już od, od jakiegoś czasu i to się zupełnie, zupełnie nie zmienia. Można zabiegać jakieś konkretne grupy i z tego punktu widzenia na przykład bardzo korzystnie oceniam te wszystkie kampanie profrekwencyjne skierowane do młodych kobiet. To jest bardzo konkretny cel uruchomić pewną grupę, która, bardzo ma, konkretny bardzo, lektorat. Bardzo konkretny lektorat, która ma bardzo jasne interesy, które to interesy i wartości są naruszane przez obecnie rządzącą partię. To jest, to I jest...
0: która to grupa, o tym wczoraj mówiła w wywiadzie politycznym dr Anna Materska-Susnowska, bo kolejny raport Fundacji Batorego poświęcony właśnie młodym kobietom się ukazał, która to grupa jest lekceważona, tak? która jest niezauważana albo wręcz prześladowana przez rządzących, jeżeli mówimy o prawach reprodukcyjnych.
2: Dokładnie, dokładnie tak, więc tutaj rzeczywiście, rzeczywiście warto się starać. Ja uważam, że że rzeczywiście ten marsz niedzielny dokonał jakiegoś przełamania w w sondażach i rzeczywiście już mamy dwa badania, czyli badanie Kantaru dla TVN-u i badanie United Service bodajże dla DGP i RMF-u, czy RMF-u DGP, w w których widać, że obecne wyniki yy, sondaży w przeliczeniu na mandaty mogą dawać zwycięstwo opozycji, tak? No a o to się toczą te wybory. Znaczy, te wybory nie toczą się o to, czy ktoś będzie na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu. To nie jest wyścig kolarski. Wybory dotyczą tego, kto, yy, kto zdobędzie władzę.
0: Choć oczywiście to też ma znaczenie, kto będzie pierwszy. Może mieć znaczenie.
2: No czy nie ma znaczenia.
0: Ma znaczenie, gdyby na przykład no w sensie, jeden z partnerów jeśli... opozycyjnych yy, nie wszedł do Sejmu, nie przekroczył no, progu, to wtedy lwia część mandatów przypada zwycięzcy, tak? Wtedy w takim scenariuszu ma to znaczenie.
2: Nie przypada zwycięzcy. Mandaty się dzieli na poziomie okręgu, tam nie ma znaczenia, kto ogólnopolska jest pierwszy, drugi, bądź trzeci, więc to są jakieś y, trochę opowieści. Znaczy, no nie,
0: jednak don't premiuje zwycięzcę. Ale,
2: no, no tak, ale don't nie dzieli znaczy, no tak, ale sam szacuje, donta, że gdyby trzecia dzielą, droga
0: spadła pod próg, ja, to może libyć na 15 a połowa
2: tych Wszyscy coś szacują, a połowa tych szacunków to jest spin, który się wypuszcza różnym ludziom po to, żeby przekonać, znaczy, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo swojego zwycięstwa w w przekonaniu opinii publicznej. Generalnie mandaty dzieli się w okręgach. Ogólnopolskie zwycięstwo i pierwsze miejsce, znaczy, jeśli o jeden mandat więcej miałaby Platforma lub PiS lub PiS i Platforma w całym kraju i jedno lub drugie zajęłby pierwsze lub drugie miejsce, dla podziału mandatów nie ma to żadnego znaczenia. Tak? Więc więc mówię, Nie zgadza się ta teoria pana redaktora z
0: większością ekspertów, którzy mówią, że zwycięstwo w wyborach ma znaczenie dla ewentualnego podziału mandatów tych, którzy nie dostaną się do Sejmu. Przecież tak było w 2015 roku, że nie wejście wejście Lewicy dało samodzielną większość Jarosławowi Kaczyńskiemu.
2: Jeszcze raz powtórzę.
0: Ale to, to wiemy, na... to tak, wiemy, panie to redaktorze, dobrze. że wybory parlamentarne w Polsce to są tak naprawdę 41 wejście, wyborów dobrze. w okręgach, w 41 okręgach. To,
2: tak. to powiem, w jeszcze, y, y, powiem w jeszcze inny sposób. To, kto będzie pierwszy, rzeczywiście może mieć znaczenie przy tworzeniu rządu, bo jeśli, y, jeśli to się wciąż zapowiada, PiS będzie miał najwięcej głosów, to prawdopodobnie Andrzej Duda, nawet jeśli PiS nie, nie, nie będzie miało żadnych szans na stworzenie żadnej koalicji, spróbuje powierzyć misję tworzenia rządu, jakiemuś kandydatowi przedstawionemu przez PiS, którym nie wiadomo, kto będzie, bo już się zaczęły wyścigi o to, kto miał być kandydatem na premiera y, po ewentualnym Bo bo Szydło
0: mówi, że raczej Jarosław Kaczyński także będzie miało znaczenie, kto wiadomo, będzie wiadomo, że pierwszy. nie Jarosław
2: Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński się nie wystawi, więc to tak oznacza to otwarcie prawda. wyścigu kandydatów. No Ale tu jeszcze jednak, dodam, że jest wchodząc, jeszcze jedno, jedno, jedno znaczenie znaczenie tego zwyci... Nie, nie,
0: jeszcze jedno znaczenie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie pierwsze, czyli będzie zwycięzcą, tak? Nawet o małą, małą liczbę głosów nad Platformą, ale ostatecznie ta liczba mandatów da możliwość stworzenia rządu partiom opozycyjnym. To przecież dla PiS-u będzie to paliwo, żeby opowiadać swoim wyborcom, że byliśmy pierwsi na mecie, ale nam to zwycięstwo wyrwali. Mniejsza no ale... z tym, że tworzy się rząd mając 231 i więcej szabel, ale myślę, że narracyjnie będzie to przez PiS z pewnością wykorzystany.
2: Narracyjnie to PiS powie wygrał wybory, ale zostaną one sfałszowane, cokolwiek się nie zdarzy, jak przegra wybory. Tak? Znaczy w sensie, jak PiS nie zdobędzie władzy, tak i tak będzie tłumaczył swoim wyborców, że, wybo- że wybory zostały sfałszowane yy, przez samorządy na przykład. Tak? Samorządowcy, którzy kontrolują kręki, sfałszowali wybory razem z kodem i tak dalej. No mogę tą narrację napisać, ale zresztą ona pewnie już jest napisana yy, napisana dawniej. Yy, tak jak mówię, już odchodząc od tych, yy, wydaje mi się, trochę dzielących włos na czworo dyskusji, mamy do czynienia w tym momencie z sytuacją, w którym opozycja jako całość nabrała wiatru w żagle, w dwóch sondażach niezależnych ośrodków ma wystarczającą liczbę głosów, żeby stworzyć rząd i wydaje mi się, że przez te ostatnie dwa tygodnie kampanii opozycja powinna w dużym stopniu, zresztą co to, to robi, skupić się na tym, żeby wiadomość o tym dotarła do elektartu opozycji, który wydaje się w to zwycięstwo do końca nie wierzyć. w razie tak to wynikało z dotychczasowych sondaży.
0: Jakub Majmurek, bardzo proszę.
7: Więc tak, no rzeczywiście kluczowe znaczenie ma to, który blok, czy blok demokratycznej opozycji, czy blok PiSu, być może razem z Konfederacją będzie miał w przyszłym Sejmie więcej niż 230 mandatów. I to jest podstawowe pytanie, znacznie ważniejsze od tego, kto zajmie pierwsze lub drugie miejsce, bo Andrzej Duda nawet nie ma obowiązku powierzenia Tworzenia funkcji premiera z zwycięzcy wyborów. Andrzej Duda może powierzyć tę funkcję no, dowolnej osobie, może swojej żonie, jeżeli będzie miał taką, taką ochotę. Nie ma po prostu tutaj żadnego żadnego automatyzmu w tym, że zwyci- lider zwycięskiej partii bądź kandydat wskazany przez zwycięską partię musi być nominowany, więc nawet jeżeli by PIS zajął drugie miejsce, no to Duda też może powierzyć kandydatowi PiS stworzenie rządu, argumentując to, że wierzy, że to jest kandydat, który ma największe szanse na. Zebranie większości, co najwyżej rzeczywiście tej większości się nie zbierze i w drugim kroku powstanie po prostu rząd wskazany nie przez prezydenta, a przez większość parlamentarną. Więc co do tego, kto zajmie pierwsze miejsce, no też bym się jakoś specjalnie nie przywiązywał. No jeżeli trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, no to niezależnie kto zajmie pierwsze miejsce, opozycja nie ma większości, nie ma w tej chwili na stole scenariusza, w którym Platforma tak wygrywa nad pisem. Że, czy koalicja obywatelska tak wygrywa nadpisem, że by, mógł, mogłaby powstać jakaś opozycyjna większość bez trzeciej drogi w Sejmie. Jeżeli opozycja rzeczywiście ma myśleć o stworzeniu rządu, o uzyskaniu większości w tym następnym parlamencie, to muszą się zdarzyć następujące rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście i trzecia droga i lewica muszą zrobić swoje możliwie najlepsze wyniki, a po drugie, koalicja obywatelska musi maksymalnie zmniejszyć swój dystans do PiSu. Więc być może dla opozycji nawet najbardziej optymistycznym rezultatem byłby taki rezultat, gdzie koalicja obywatelska ma mocne drugie miejsce z jakąś niewielką różnicą dopisu powiedzmy, nie wiem, trzech, dwóch punktów procentowych. Ale i Lewica, i Trzecia Droga no, robią dobre kilku kilkunastoprocentowe, dwucyfrowe, wyniki i to daje opozycji wyraźną większość, przekraczającą te 230, a może nawet 240 mandatów. No i to rzeczywiście już pozwala myśleć o utworzeniu rządu i czyni też opozycję odporną na różnego rodzaju, no powiedzmy, oferty polityczno-handlowe, jakie PiS, myślę, nawet w sytuacji, gdyby razem z Konfederacją nie miał większości, będzie próbował składać różnym indywidualnym posłom z dziedziny opozycji, choć też tak jak mówię, jeżeli, tak jak tak myślę, że jeżeli PiS, tak jak dzisiaj mu dają sondaże, zdobędzie tych głosów, nie wiem, 180, 190, no to dokupienie sobie takiej większości, no, no, no będzie praktycznie, będzie praktycznie niemożliwe. Co zdecyduje teraz o tym wyniku wyborów? Mówiliśmy o. Niezdecydowanych. To myślę, że też trzeba doprecyzować, o jakich niezdecydowanych mówimy, bo nie ma dzisiaj w zasadzie w Polsce takich niezdecydowanych, a przynajmniej nie ma ich w statystycznie istotnej ilości, którzy wahaliby się między blokiem demokratycznej opozycji a y, PIS-em. Raczej podstawowe pytanie brzmi teraz tak: czy ci wyborcy niezdecydowani, którzy są cały czas widoczni w sondażach, i którzy, jak wskazuje na to kilka przesłanek, a najbardziej niedawny sondaż Ipsosu, też między innymi dla państwa rozgłośni i dla Oko Press, jednak w przeważającej mierze skłaniają się ku głosowaniu na partie opozycji, a nie na PiS, no to czy ci wyborcy niezdecydowani po pierwsze no, zdecydują się na kogo zagłosować, no a po drugie jednak zdecydują się że pójdą, no bo pomiędzy deklaracją idę na wybory, ale nie jestem zdecydowany na kogo zagłosuję, a faktycznym pójściem, a zagłosowaniem na kogoś, no jeszcze jest jakaś przestrzeń do pokonania. No i myślę, że klucz, że bardzo ważne też może być, czy rzeczywiście ci niezdecydowani będą spływali, czy rzeczywiście pójdą do wyborów. No i jeżeli pójdą, no to wszystko, co w tej chwili wiemy, wskazuje, że to raczej demokratyczna opozycja ma większy rezerwuar Poparcia wśród tych niezdecydowanych, niż Magopis.
0: I tu stawiamy kropkę. Wracamy tuż po informacjach. Jakub Majmurek i Łukasz Lipiński z nami zostają.
4: Poranek Radiotok FM. Autopromocja. Ominęła cię, twoja ulubiona audycja? Nic straconego! Dołącz do TOK.FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK.FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama.
3: What bell?
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Winogrona jasne na wagę? Tylko 6,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 4,99 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Do tego papier toaletowy Queen trzywarstwowy Megapaka 40 rolek. Jedynie 28,99 za opakowanie. Oto powody, by iść do Biedronki. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
0: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
4: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
3: Naprawdę? Kto? Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować
4: zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
3: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na stronie skanska.pl.
3: Skanska. Tworzymy
0: przestrzeń, którą nazwiesz domem daleko jeszcze
3: już dojeżdżamy.
0: A czy wiecie, że w ciągu życia mówimy tak prawie 300 razy?
3: A to ciekawe. A czy ty wiesz, że w m możesz teraz zyskać 200 złotych zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta? Mm,
0: i mogę je kupić przez aplikację?
4: I przez aplikację! I przez stronę! To co? Daleko jeszcze?
3: MBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TUSA. m SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 6 listopada tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik auto.
4: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola.
3: Mamo, jest
5: greenowita
0: acerola?
3: Często słyszę te pytania,
0: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania greenowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
4: Greenowita acerola. Odporność z natury. Zdrowid. Teraz w Leroy Merlain.
3: Zmalowaliśmy niezłą akcję Bo przecież to wydaje się niemożliwe A co najprawdziwsza prawda jest Że biała farba do wnętrz Becker's Designer 10 litrów z litrową dolewką Jest już za 187 zł Ale nie na zawsze Bo to oferta limitowana jest No, także raz, dwa do Lerua Zapraszamy do sklepów I na lerua Proste? Proste Lerua Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Smartfon Oppo A78 w wystawie ze słuchawkami Oppo Encobat 2 za jedyne 999 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Talk FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 8.40, Filipka, Kakusz, zapraszam. Wypadek na torach w pobliżu przystanku Gdynia Stocznia. Zderzyły się dwa pociągi i są ranni. Paweł Radzewicz
7: doszło tuż. Po godzinie siódmej
2: rano strażacy informują o czterech poszkodowanych osobach. To najprawdopodobniej pracownicy kolei. Na miejscu trwa akcja służb. Na razie nie wiadomo dlaczego pociąg relacji gdynia malbork i Szynobus znalazły się na tym samym torze. Zderzenie pojazdów było na tyle silne, że część pociągu osobowego wypadła z szyn i wisi przechylona nad torowiskiem. W
1: tej chwili stacja Gdynia Główna jest nieprzejezdna. Utrudnienia w tym miejscu potrwają jeszcze długo. Z Gdyni Paweł Radzewicz TOK FM. Różnica w popar- Między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską wewnętrznym sondażu na zlecenie PO jest jeszcze mniejsza niż w czasie Marszu Miliona Serc przekonywał w Tok sekretarz generalny partii Marcin Kierwiński. Wtedy Donald Tusk mówił, że jego ugrupowanie od rządzącego PiSu dzielą już tylko dwa punkty procentowe poparcia, a Kierwiński dodaje, że ten dystans cały czas się kurczy. Ta różnica jest jeszcze mniejsza, jest naprawdę włos, to jest naprawdę no, wyciągnięcie ręki. Więcej o wewnętrznych partyjnych sondażach w informacjach o dziewiątej. 63% Amerykanów Uważa, iż w USA oprócz demokratów i republikanów potrzebna jest trzecia duża partia. Ośrodek Galupa, który przeprowadził badanie podaje, że to najwyższy odsetek, odkąd po raz pierwszy zapytało to 20 lat temu. Podobne wyniki przeniósł sondaż dziennika USA Today sprzed roku. Pogoda. W większej części kraju będzie się dziś chmurzyć, ale im dalej na południe, tym więcej rozpogodzeń i mniejsza szansa na deszcz. Na termometrach przeważnie od 16 do 18 stopni. Jutro już sporo słońca w całej Polsce, przewaga chmur na wybrzeżu i odrobinę cieplej.
4: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia. Tok FM.
0: Jakub Majmurek, krytyka polityczna, i Łukasz Lipiński, tygodnik Polityka. Są z nami pytania otwarte. No niewiele czasu już zostało do ciszy wyborczej, choć nie referendalnej, bo to istotna istotna zmienna i oczywiście do głosowania w przyszłą niedzielę, 15 października będziemy wybierać. No jak oceniacie to, w jakim miejscu jest kampania poszczególnych ugrupowań, w jakim miejscu są poszczególne ugrupowania, abstrahując już trochę od badań opinii publicznej? Jakub Majmurek, bardzo proszę.
7: W jakim miejscu są poszczególne ugrupowania. Z tych ostatnich sondaży widać, że PiS zanotował pewną tendencję spadkową. No i w zasadzie PiS robi w tej końcówce kampanii to, co robił przez całą kampanię, tylko bardziej. To znaczy robimy kampanię bardzo agresywną, bardzo dzielącą, bardzo silnie opartą na negatywnym przekazie. Najlepiej było to widać podczas konwencji partii w Spodku w niedzielę. Zakładamy, że docieramy przede wszystkim do swojego, nawet takiego najbardziej betonowego elektoratu po to, żeby go maksymalnie zmobilizować. Tutaj komentatorzy, eksperci spekulowali, czy nie mamy do czynienia z taką taktyką świadomą PiSu, by grać na demobilizację bardziej umiarkowanych czy czy mniej zaangażowanych w konflikt popis wyborców po to, by obniżyć frekwencję i zwiększyć wagę w ogólnym podziale głosów tego swojego najbardziej zdemobilizowa- z- zmobilizowanego przepraszam, elektoratu. I to faktycznie tak wyglądało. Pytanie jest, czy ta taktyka rzeczywiście zadziała, czy tego typu taktyka nie wspiera na przykład poparcia dla takich ugrupowań jak Trzecia Droga, które dają trochę e, ludziom nadzieję, że poza tym popisem też jest jeszcze jakieś życie polityczne, więc tak bym, tak bym wskazał na, na Prawo i Sprawiedliwość. No, d- w dobrym dosyć miejscu wydają się te mniejsze ugrupowania opozycyjne, czyli Lewica i trzecia droga, no, które w końcówce, wyniki mają, w końcówce kampanii mają
0: niezłe wyniki.
7: Szczególnie Lewica
0: odbiła ostatnimi czasy. No, chociaż też
7: tutaj trzeba pamiętać, że, że Lewica była przed ostatnimi wyborami trochę przeszacowywana, ale rzeczywiście ta kampania Lewicy, która starała się być taka spokojna, dość merytoryczna, unikająca wikłania się w, w takie polityczne MMA czy zapasy w błocie, no, gdzieś tam wydaje się na tej ostatniej prostej przynosić pewne, pewne rezultaty. No i też trzecia droga gdzieś tam złapała wiatr w żagle. E, no, wszystko wskazuje, że będzie w stanie przekroczyć próg wyborczy 8%, 8% dla koalicji.
0: Tak czy owak, o co... w ostatnich sondażach to są wyniki już dwucyfrowe, nie notowano od dłuższego czasu, więc widać ten progres.
7: I jeszcze jest konfederacja, która no, wejdzie do parlamentu, ale wszystko wskazuje, że ze słabszym dużo wynikiem niż to się wydawało w wakacje. No i też ta kampania w Konfederacji, mam wrażenie, że ona trochę zabuksowała i trochę Konfederacja nie opowiada już tej swojej opowieści, ona się nie przebija do wyborców. No mamy jeszcze jeden bardzo ważny moment przed wyborami. No teraz każdy dzień jest super ważny i każdy dzień może przesądzić o wyniku wyborów. No ale mamy w poniedziałek kampani- debatę w TVP, no, która jednak ciągle jest stacją oglądaną przez wiele ludzi jako główne źródło informacji. Jednak ta, ta debata w TVP no, będzie czymś, co, co będzie ważać więcej niż te inne przedwyborcze debaty. No i tutaj e, mogą się pojawić różne ciekawe rozstrzygnięcia Zobaczymy, kogo wystawią tam poszczególne komitety i jak sobie te osoby poradzą w starciu nie tylko z reprezentantem PiS, ale też z pracującą na partię całą ekipą e, TVP.
0: Już wiemy, że te debaty mają prowadzić nowa prowadząca wiadomości Anna Bogusiewicz-Grochowska oraz współautor serialu propagandowego wymierzonego w Donalda Tuska Reset Michał Rachoń. Wiemy, że każdy komitet ma mieć w sumie 7 minut do wykorzystania w debacie. Będzie 6 pytań ani minuta na odpowiedź, nie będzie żadnych interakcji, nie przewidziano pytań, które mieliby sobie uczestnicy zadawać i będzie jeszcze dodatkowe 60 sekund na tak zwaną swobodną wypowiedź. Wiemy, że zmieniła się też godzina tej debaty, miała być o 21, czyli w czasie dobrej oglądalności, bardzo dobrej oglądalności, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne i przesunięto ją na 18.30. No wtedy wiadomo, że oglądalność będzie niższa o takiej porze. Może chodzi o to, żeby właśnie ten przekaz, szczególnie tych, liderów partii opozycyjnych, którzy tam się pojawią, nie dotarł do szerokiej publiczności. Łukasz Lipiński, bardzo proszę.
2: No może jeszcze jedną rzecz wiemy, że y, żadne pytania nie będą powstawały do partii politycznych, nie będą powstawały na Woronicza czy na Placu Powstańców. Tylko na, na Nowogrodzkiej. Nowogrodzkie, A zresztą ja y, to myślę,
0: że na Woronicza wiemy. wiedzą, jakie Nowogrodzka chciałaby zadać pytanie.
2: No, ja myślę, że tam są osoby, które uważają nawet, że wiedzą lepiej, że popro- wiedzą lepiej, jakby trzeba było poprowadzić kampanię. Tam był jeden taki dziennikarz telewizyjny, który Został zwolniony, napisał taki list skarżący się do Jarosława Kaczyńskiego, że właśnie on tu wszystko wiedział najlepiej, jak zadbać o interes PiSu. I tak dbał. I tak dbał o interes PiS, a nie doceniono i został wyrzucony. E, ja się zgadzam e, ze wszystkim, co powiedział przed chwilą, Jakub Mar- Majmurek, więc może dodam do tego tylko e, kilka głos. Po pierwsze, wydaje mi się, że PiS ze swoją strategią kampanijną e, znalazł się na aucie. To znaczy. E, PiS cały czas rzeczywiście grał na maksymalną polaryzację i na no, takie działania, które rzeczywiście zniechęcą generalnie do polityki osób, które nie są no, ten, taką, taką fanowską bazą poszczególnych partii. Jeśli chodzi o taką bazę, to PiS mają najwyższą, więc PiS grał ewidentnie na niską frekwencję, na mobilizację swoich i na zwycięstwo przy niskiej frekwencji. Gdy nagle Donald Tusk, który przez jakiś czas był w tym zwarciu, po prostu dokonał skrętu i jakby zdjął trochę pedał z gazu tej tej polaryzacji i zaczął przemawiać innym językiem, coraz więcej zaczynał rozmawiać o miłości, o pojednaniu, y, też o tym, prawda, że... Ktoś, o końcu wojny. O końcu wojny, o tym, że, że rozliczyć, naprawić, ale na końcu pojednać. Pamię- wczoraj na wiecu w Koninie, jak był atakowany przez jakąś osobę, apelował, żeby tej osobie nie mówić niemiłych rzeczy, y, że ona jest ofiarą Tak, to jest stała propagandy. strategia Donalda tak, Tuska, że tak, to
0: są ofiary, ofiary propagandy, ofiary propagandy TVP.
2: TVP. Więc widać, y, i w tym momencie jakby PiS y, no, trochę się znalazł z takiej sytuacji, no, biegamy z rękawicami po tym ringu, a tutaj nikogo nie ma, prawda? Gdzie są wszyscy? Więc i y, widać, że, y, że trochę se z tą sytuacją nie radzi, bo już jest troszeczkę za późno, żeby w tym tankowcu zmienić kurs i spróbować, y, spróbować czegoś innego i myślę, że to jest problem. Jeśli chodzi, ja wróciłbym jeszcze na chwilę do sondaży, bo uważam, że tak jak mówię, ob- mówiłem przed chwilą, obraz tych sondaży jest korzystny dla opozycji, aczkolwiek tam y, są możliwe różnego rodzaju czarne łabędzie. Znaczy takie rzeczy, których tych, w tych sondażach nie widzimy i jedną z takich rzeczy jest był zawsze ten syndrom tak zwanego nieśmiałego wyborcy PiS, czyli y, jeszcze w poprzednim cyklu wyborczym PiS bywał niedoszacowany w niektórych sondażach i pytanie, czy ten efekt dalej istnieje, czy nie, czy wprost przeciwnie.
0: Czyli czy ludzie, czy wyborcy pis kryją się ze swoimi preferencjami ta, ta. Przed, przed, przed tymi, antyterami. którzy pytają.
2: I mhm. druga rzecz to jest z kolei y, możliwe przeszacowanie trzeciej drogi. Chcia, znaczy z punktu widzenia opozycji dobrze by było, żeby ona miała naprawdę kilka punktów zapasu nad progiem, bo z kolei to to może być ugrupowanie, które ze względu na taki swój spokojny imię, czy jest takim ugrupowaniem, do którego łatwo i miło się przyznać ankieterowi, a nie koniecznie się na nie nie zagłosuje. Także to są takie dwa czarne wyłobędzie, na które bym zwrócił szczególnie uwagę. W takim, wydaje mi się dość pozytywnym dla opozycji opozycji obrazie tych sondaży z ostatnich, ostatnich dni. Ja uważam, że nawet taka różnica typu 4-5 4-5 punktów procentowych przewagi PiSu nad Koalicją obywatelską wciąż może, może dać wynik, w którym ta opozycja będzie miała większość, ale rzeczywiście warunkiem koniecznym do tego są dwucyfrowe wyniki dwóch pozostałych ugrupowań opozycyjnych, czyli Lewicy yy, i, i Trzeciej Drogi, tylko w takim zestawieniu yy, opozycja ma szansę. Rzeczywiście to, co się zdarzyło w ostatnim czasie najbardziej, to się zdarzył zjazd spektakularny, zjazd yy, Konfederacji, której poparcie po prostu zostało boleśnie. Niezweryfikowane się okazało, że to były Takie trochę letnie opowieści Przy piwie pod hasłem No ja zagłosuję na tą konfederację i wam wszystkim pokażę A skończyło się
0: lato, skończyło skończyło się, się piwo
2: Skończyło się piwo i nagle ludzie sobie pomyśleli, że może jednak System, w którym jak zachoruję To będę umierał pod płotem bo. Ale nie
0: zapominajmy o bonie
2: no tak, 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 że, 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 że system, w którym jak zachoruję, to będę umierał pod płotem, bo na całe moje leczenie w roku będzie 4,5 tysiąca, może nie jest najlepszym, e, najlepszym systemem, plus no pojawiały się te różne osoby, e, że powiem, z mchu i poproci, które tam kandydują z tych list, więc widać, że widać, że ta Konfederacja wejdzie pewnie tam, konf- znaczy znowu kolejność, nie chcę wchodzić w ten temat za mocno, ale ko- ko- kolejność wśród tych trzech pozostałych ugrupowań może być różna, na razie są gdzieś tam na między 8 a 10, a 10% i będą się tam do ostatniej chwili między sobą tasowały. Kluczowe jest rzeczywiście przekroczenie progu przez trzecią drogę.
0: jeszcze wrócę na chwilkę na koniec, bo mamy już tam trzy minutki nam zostały do tej debaty, bo oczywiście pojawia się pytanie, czy pojawi się w telewizji publicznej Donald Tusk. Były takie informacje płynące ze sztabu do dziennika, że że Donald Tusk w ogóle to byłby gotów pójść do TVP, na przykład na debatę z Kaczyńskim albo z Morawieckim. Pytanie, czy będzie chciał powiedzieć przez siedem minut to, co ma do powiedzenia, bądź też odpowiadać na te pytania, które zostaną uszykowane przy Nowogrodzkiej. A przy okazji też trzeba to znaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie unika debat. To znaczy rękawicy nie podejmuje ani Kaczyński, ani Morawiecki. Mamy problem z zapraszaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie stawiają się na debaty w TVN24. Zwykle odmawiają też e, Radiu TOK Ja w przyszłym tygodniu we wtorek zapraszam Państwa na e, kończącą cykl debat w Radiu Debatę Polityczną we wtorek o 20 I My nieustannie od e, kilkunastu już dni czekamy na polityka z Prawa i Sprawiedliwości. Czy ktoś odważy. Może po prostu uznają, że nie ma sensu chodzić do tych stacji radiowych, telewizyjnych, do portali internetowych, gdzie jest przede wszystkim widz, słuchacz, czytelnik, który będzie głosował na opozycję, że ten elektorat jest po prostu stracony. Jakub Majmurek, ale tak króciutko już...
7: No tak, no tak pis, taką, pis, taką pisma taktykę, zakłada, że elektorat PiSu to KFM nie słucha, czy nie ogląda TVN, a nawet jeżeli to zobaczy, jak tam polityk tej partii walczy z wszystkimi przedstawicielami partii opozycyjnych i jeszcze być może z prowadzącym, z prowadzącą, więc to się nie opłaca. Nie wiem, czy Donald Tusk się stawi na tej debacie w TVP, ale myślę, że mógłby zyskać, no bo, ponieważ TV demonizuje Tuska, przedstawia go jako kogoś, kto jest niemalże odpowiedzialny za wszystkie nieszczęścia A tutaj
0: wyjdzie i okaże się, że nie ma rogów i nie ma ogona.
7: Po prostu od czasu, nie wiem, początków państwa polskiego, a tutaj po prostu rzeczywiście ktoś wyjdzie, pokaże się, nie mówi po niemiecku, tylko po polsku, co już może być zaskoczeniem, jak się posłucha propagandy e, TVP. Więc myślę, że tu na tym bym mógł sporo 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 zyskać. No bardzo ciekawe będą te wybory, no podobno Konfederacja ma, kogo kto tam pójdzie. Konfederacja ma wystawić Bosaka, no co jest racjonalnym wyborem, tak, bo inni
0: zdradzają,
7: to ma niż, niż no, lewica ma postawić na którąś z kobiet. Mówi się o Katarzynie Kotule, Kotuli, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk lubiła Annie schilling na no, Moim zdaniem najwięcej mogłaby ugrać Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, chociaż ona jest może najbardziej wyraziście lewicowa z tej trójki, najmniej centrowa, ale też chyba by sobie najlepiej w takiej debacie e, e, poradziła. No, rzeczywiście wielką niewiadomą jest to, na kogo postawią te dwa główne komitety, czyli PiS i e, i e, e, PO, KO, fakt, że debata została przesunięta na 18.30, no wskazuje, że tam raczej PiS nie wyśle nikogo z pierwszej linii. Słyszę się, że ma być to marszałek Witek.
0: Mm. Łukasz Lipiński, minutka. No
2: właśnie, widziałem, że dużo czasu mi nie zostało. To powiem, inaczej, rzeczywiście debata, pamiętamy, że debaty potrafią zrobić bardzo dużo. Mówię, przypomnę debatę Kaczyński-Tusk i 2007. przypomnę debatę w 2015, w którym Adrian Zandberg de facto wykosił lewicę mm. czy spuścił lewicę pod próg, więc na Ale też na debata
0: Kwaśniewski-Wałęsa 9 No tak, tak
2: ale to już, było, to, to już było parę lat temu. E, ja na koniec powiem, że wydaje mi się, że PiS unika tych debat z jednego prostego powodu że oni nie mają ludziom już nic do powiedzenia i to jest główny problem tej partii że ona nie ma żadnego przekazu znaczy że to jest Próba odgrzewania kotletów z 2015 i 2019 roku, a tak naprawdę oni nie mają nic ludziom do powiedzenia, że projekt PiS po tych ośmiu latach po prostu stał się takim projektem czysto technokratycznym, czysto trzymającym się władzy i nie mającym żadnego pozytywnego y, programu, a takie partie zwykle przegrywają wybory i tym bym zakończył.
0: Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka, dziękuję.
7: Dziękuję bardzo, dnia. Jak kup
0: Majmurek, Krytyka Polityczna, dziękuję.
7: Dziękuję bardzo Państwu.
0: Czwartkowy poranek dobiega końca. Wydawał Maciej Jarzom, zrealizował Krzysztof Woźniak. Informacja o dziewiątej przed nami, a po nich magazyn EKG. i Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie dr Jarosław Bełdowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Ja zapraszam na wywiad polityczny. Słyszymy się tuż po 17 z wszystkimi chętnymi i życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.
4: Poranek Radia Tok FM. Twój portfel, Twoje zakupy, Twoja pensja, Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko Ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
0: Reklama. TV
7: Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład telewizor 55 cali, LG, Quantum Dot, NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed
3: obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. I dodatkowo... Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Zaawansowane rozwiązania technologiczne wymagają wiedzy i doświadczenia. Dlatego też pierwszego uruchomienia instalacji z japońską pompą ciepła Daikin dokonuje autoryzowany serwisant www.daikin.pl. Daikin Just How You Like It. W najnowszym Forbesie, lista 30 przed 30,
3: poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat, a także zestawienie najlepszych polskich deweloperów tego roku. Kup Forbes lub wejdź na Forbes.pl. Hit to krotki z aplikacją idealna na obiad łopatka wieprzowa. Tylko 14,99 za kilogram.
4: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,49. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
0: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
4: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
0: Naprawdę? Kto?
4: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
3: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na
3: stronie mieszkaj.skanska.pl Skanska.
0: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
3: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.